0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Games to Listen» hier auf www.gamester.tv. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Vince, Und wie immer ist auch der Co-Host dabei, der geschätzte Kollege Thomas Seiler, AK Soil.
1: Sehr zusammen. Heute bin ich mal nicht der Experte.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, Vielleicht weisst du gleich mehr über das Spiel als man denkt. Aber am Anfang natürlich den Hinweis auf unsere Webseite ww.gamester.tv, weil dort findet ihr alle Podcasts. Also auch der natürlich von heute plus alle 189 Podcast vorher. Also wir sind jetzt schon bei 190 angekommen, wobei das stimmt eigentlich nicht so ganz. Wir haben auch mal so mehrteilige Geschichten gemacht, aber immerhin. Also äh, sind glaube eher mehr, aber wir nähern uns den 200er ja, Marken. Und dort findet ihr natürlich auch die Fernsehsendung mit dem Raffi, wo das Spiel ich. übrigens wir heute besprechen zeigt wird und auch eine sehr gute Wertung bekommen hat. Das ist ja. Also von dem her lohnt es sich immer und natürlich könnt ihr das Ganze dann auch auf YouTube anschauen, dort Sender uns wie wir spielen und natürlich einfach den Podcast, äh, unseren Talk unterlegt zum Ganzen. Aber wir möchten euch nicht auf die Folter spannen, um welches Spiel das sich da handelt. Der Soili wird euch das nämlich jetzt in der GAMES-Launch sagen.
1: I'm supposed to be hier ist ein beat'em up, ein Kampfbotspiel, entwickelt von Capcom und Sony America, so also Third-Party-Developer, gepublished wurde von Capcom. Ähm, rauskommt tut Spiele, oder ist es schon, für die Xbox 360, Playstation 3, PC, Playstation 4 und äh, für die Spielhallen. Das ist war am 26. Mai diesem Jahr für Playstation 4 und der Rest ist im Verlauf Ein äh, der Rest ist im Sommer äh, 2014 oder 2015?
0: 14
1: Schon rauskommt in diesem Fall.
0: Genau. Es ist okay. nämlich das einzige Next-Gen-Ultra-Street-Fighter, äh, das es wird geben wird. ist nur auf der PlayStation. Das ist jetzt erst herausgekommen.
1: Okay. Und die Altersfreigabe ist ab 12 Uhr Und äh, weil das jetzt die neueste Version ist, haben wir PlayStation 4 Version gespielt.
0: Genau. Wir haben natürlich auch die anderen Varianten gespielt, aber eben, sind ja schon ein Jahr draußen, ziemlich genau ein Jahr. Und wir haben das nämlich nie in einem Podcast besprochen, zwar in der Fernsehsendung, aber es ist jetzt äh, eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil... Parallel, beziehungsweise am Wochenende, wo wir das aufgenommen haben, ist gerade Evolution 2015 gelaufen. Das ist die grösste Brügel-Spielveranstaltung auf der Welt. Dort paddeln sich Japaner, Amerikaner, Europäer, also alles. Es ist zwar kein Länderduell, wobei natürlich bei jedem ist gleich ein bisschen mit Stolz, das sagt ihr immer, vor das kommt. Aber dort wird alles gespielt, also eben Ultra Street Fighter 4 wird gespielt. Es gibt dort auch ein Preisgeld von 500'000 Stutz oder Dollar. Also relativ viel. Also nicht nur für erst, das wird nicht verteilt auf alle. Dort hat Sony und Capcom tiefe Taschen gegriffen, und, also ins Und dann gibt es auch Killer Instinct, dann die ganzen japanischen Brügelspiele, Tekken 7 Arcade, also noch die Spielhalle Variante, weil das gibt gar nicht auf der Konsole, äh, wie gespielt, und äh, Mortal Kombat 10, wo wir besprochen haben, also wirklich dort äh, wird einfach drei Tage durchzockt. Das Ganze wird auch auf Twitch übertragen, wer es so verpasst hat, kann das irgendwie dort noch mal schauen, oder natürlich 2016 wird das wieder äh, veranstaltet.
1: Wie viele hundert Spieler sind das? Das muss ja eine riesen Menge
0: sein. Ja, es also sind ein paar tausend Leute dort. Es ist ja auch in einem grossen Zentrum, also ich glaube das Jahr ist es in dem Bali Paris Hotel. Und das ist dann wirklich schon so riesig. Also es sind ein paar tausend Leute dort, die zocken und ein paar hunderttausend Leute, die das auf twitch am schauen. Okay. <lacht> also richtig gross. Aber bevor dass wir noch, vielleicht noch darüber reden, zuerst mal die Erfahrung von diesem Spiel. Streetfighter gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Wie sieht es bei dir aus,
1: Ja, ich bin wirklich der provinzielle Hobbyspieler. Ich verfolge die Serie nicht. Brügelspiel ist halt nicht so meine Schare. Wirklich ab und zu mal wenig nötig in der mhm.
0: Okay. Ja, und bei mir ist klar, alles, also da kann man auch transparent Street Fighter, das ist tief verankert in meiner Gamer-DNA. Ist halt im Teenage-Alter rausgekommen, der zweite Teil damals, der grosse Erfolgshit, wo dann so das ganze Genre, ja, eigentlich, es hätte ja vorher schon gegeben, aber es ist so richtig entstanden, es ist richtig groß geworden. All die bekannten Prüggler sind nachher noch nachher, Mortal Kombat und so weiter. Also, ja, es ist, ist fast ein bisschen wie Nintendo, Mario und so, da freue ich mich immer, aber ich bin trotzdem natürlich objektiv oder ich probiere es zumindest, wenn man so eine ich <risos> bin <risos>
1: Ja, kommen wir noch kurz zu der Story. Da haben wir einfach für jeden Charakter, was es gibt in diesem Spiel. Und das hat viele Charaktere. Gibt es eine eigene Geschichte, die so in wenigen Animationen erzählt wird. Nehmen wir mal an, das geht auch nicht bei jedem fünf Minuten oder so. Das ist wirklich kurz gehalten.
0: Ja, das, ja. <lacht> das, ist, so, das ist eher so klassisch. Früher hat man sich, ich weiß nicht, vielleicht auf der Playstation, vielleicht für die, ich sag jetzt ein bisschen Jünger, hat es so Tekken gegeben und es wir so computeranimierte Animationen gegeben, so cgi damals Am Anfang und am Schluss wenn man es geschafft hat und da ist es eigentlich ähnlich, wobei das natürlich eben mehr so ein comic ist, weil ich glaube der Grafikstil ist ja eigentlich schon bekannt. Also wir reden jetzt hier von Ultra Street Fighter 4, von der irgendwie vierten oder fünften Variante der Street Fighter 4 Serie. Also es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, schon leider Teil 4. Also ich glaube, da müssen wir nicht mehr ins Detail gehen, wie was oder so aussieht.
1: Ja, da müssen wir uns mal auch ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was jetzt in dieser Version von PlayStation 4 neu ist.
0: Genau, also eben, wie schon am Anfang leicht andeutet, es gibt keine Xbox One-Version. Das ist einfach der Grund, dass Sony den Deal gemacht hat mit Capcom, dass Next Gen, oder einfach jetzt die aktuelle Generation, PlayStation 4 und Xbox One, dass es nur auf der PlayStation 4 rauskommt. Darum ist das auch eben, erst jetzt rausgekommen und auch mit dem Hersteller. Natürlich hat die Xbox 360 PlayStation 3 Version, PC-Version und Arcade-Version ist komplett von Capcom gemacht worden. Und die PlayStation 4-Version ist jetzt in Zusammenarbeit mit Capcom und von Sony, eben von einer Firma, weiß der Name leider nicht, nicht herausgefunden auf die Schnelle, äh, entwickelt worden. Also es ist nicht komplett im Hause Capcom entstanden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den kommenden Titel Street Fighter 5. Auch der wird exklusiv nur auf der PlayStation 4 erscheinen. Ich ja, habe immer gemeint, ja, vielleicht kommt dann ein super Street Fighter 5-Variante raus, dann auch für die Xbox One. Aber zumindest hat Capcom auch gesagt, dass alle Street Fighter 5 Versionen exklusiv bleiben für PlayStation 4. Da schauen die Xbox One Besitzer leider äh, ja, in die Röhre. Ja, vielleicht beim 30. wieder.
1: Ja, ja bis äh, Microsoft ein paar Xbox, Xbox One mehr verkauft als Sony Playstations und dann wird es wieder anders ausgesehen. Genau,
0: also eben, es ist natürlich Geld geflossen. Das ist klar, es ist nicht irgendeine Liebe zwischen zwei japanischen Firmen oder so, die das äh, entschieden hat. Und... PC Besitzer kommen natürlich auch äh, auf Kosten also Microsoft ist nicht ganz außen vor, wer Windows PC hat, kann natürlich zocken. Und bei Street Fighter 5, wo dann irgendwie 2016 vermutlich erscheint, die, die dürfen auch Crossplay machen, also gegen PlayStation 4-Besitzer.
1: Okay, ja. Kommen wir eben zu den Neuigkeiten jetzt in, der, in dieser Version. Äh, eins ist, die jetzt erstmal mal nicht so gut, ich glaube am Anfang ein paar mühsame Bugs drin hatte.
0: Oh ja, also was es ist, hat man eben davon geredet, von der ultimativen Edition ist, dass sie jetzt wirklich alles dabei die hat sogar noch ein bisschen mehr dabei als Variante von, von Ultimate, also von der vierten version für die alten Konsolen. Und dann ja, hat es Bugs gehabt, Spiele hat gelegt, ein paar Moves sind daneben also plötzlich sind irgendwelche Moves nicht mehr genau gleich also sprich, die Distanz hat nicht mehr und so weiter. Und das Spiel ist ab und zu Crash. Das hat dann doch äh, ein bisschen für ja, schlechte ja, Ruf gesorgt. Capcom hat sich dann sofort äh, gemeldet und hat natürlich eben auch ein bisschen und gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht von innen, <lacht> äh, immer ein bisschen schwach, oder? wenn man so sagt, oh, ich gar nicht war. Sondern Sony hat ja da etwas gemacht, aber ähm, man hat das nachher eigentlich relativ zügig gepatcht. Innerhalb von zwei Wochen sind glaub, zwei oder drei Patches gekommen, wo eigentlich alle Probleme gelöst haben oder zumindest die große Problem. man hat sogar den Input-Lag auf Xbox 360 Niveau gebracht, das habe ich glaube schon in einem Podcast erzählt, die Xbox 360 Version von Street Fighter 4 ist immer die wo die 5 äh, Frames Input-Lag hatte, alle anderen 6 inklusive der Arcade-Version und äh, darum hat man immer von den im Turniermodus und so ist immer die Xbox 360 Version gespielt worden, zumindest in Amerika, in Japan natürlich nicht, ähm, aber jetzt hat man irgendwie gesagt, gut, wenn wir da alles patchen, dann machen wir auch die Variante so, dass es äh, sich gleich anfühlt wie die Xbox 360 Variante also Turniervariante ähm, da hat man das gehabt. Also man hat da wirklich relativ viel gefixt. Es gibt noch so Crashes, es gibt glaube immer noch, wenn man lang spielt und dann sp- äh, Spiele, die beenden, dass es beim Beenden dann irgendwie abstürzt, aber das hat ja keinen grossen Einfluss. Ähm, ja, das, aber
1: das meiste ist gefixt. Aber das ist schon ein bisschen eine Niederlage für Sony, weil sie jetzt so viel Geld in das äh, Evolutions-Turnier reinstecken und dann wird es nicht auf ihrer Konsole gespielt.
0: Das ist natürlich schon ein bisschen schwach, weil äh, ja, du hast recht, äh, wo das rausgekommen ist, haben sich natürlich die, äh, ja, die wo das machen, haben sich dann müssen entscheiden. Du kannst natürlich nicht im letzten Moment irgendwie sagen, ja, nein, wir wechseln gleich, weil du musst natürlich hunderte oder tausende von Konsolen organisieren, von dem Spiel auch. Und dann hat man irgendwie nach diesen Bugs hat man gesagt, hm, Okay, wir jetzt es zwar gefixt, aber ähm, es ist nur noch einen Monat bis zur Evolution oder anderthalb Monate. Und vielleicht kommt gleich noch etwas äh, führen. Irgendetwas, was man noch nicht gesehen hat, erst im Turnier. Und äh, die Xbox 360 Version ist schon ein Jahr alt, ist relativ abgehangen. man hat man halt gesagt, gut, spielt man mit der, Aber ich denke, Sony hat schon nicht wirklich super Freude ja.
1: Wir kommen jetzt gleich mal schnell zum Spielprinzip, was jetzt äh, die vierte oder die fünfte Ausgabe ist vom 4.
0: Genau, also eben, es ist einfach ganz simpel. Eins gegen eins kämpfen hier. Es hat 44 Charakter zur Auswahl, davon sind fünf neu. Also es gibt den Rolento, den Poison und den Hugo, die neu sind. Die sind aus dem Final Fight-Universum, das kennt vielleicht ein oder andere auch. So ein bisschen ältere Spiele, dann Elena aus Street Fighter 3 und es gibt einen Chemiklon namens die Sepra oder so, also so eine Frau, die eigentlich ähnlich kämpft. Also das, die sind wirklich neu, die hat es vorher in den Street Fighter 4 Varianten nicht gegeben und man hat äh, Stages und auch äh, gewisse Kostüme und so hat man noch ein bisschen anhand von
1: Community-Feedback. Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen neuen Charakteren. Die ja, ich meine, das Spiel ist, muss ja balanced sein, aber ich habe jetzt äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schnell PlayStation 4 gestartet, äh, Twitch-Streams schauen drei Streams gefunden, wo sie das am Spielen waren und jedem hat immer einen der Roland. Gedacht. Ja, aber das ist, das ist eher Zufall. Also der ist jetzt
0: nicht speziell äh, stark. Es ist natürlich... Okay. Die haben ja schon so viele Balancing-Informationen von den anderen Charakteren. Die haben jetzt nicht irgendwie komplette schräg rein. Da. Es ist auch... es ist, sind ja auch so vorher noch vom... Ähm, von der Ultra-Version für die alten Konsole sind ja auch schon Patches rausgekommen, die das eben gefixt haben und man hat dann einfach das übernommen. Also auch auch diese fünf Figuren haben ja schon ein Jahr Street Fighter Geschichte hinter sich. Sie sind jetzt einfach neu für Playstation 4 natürlich noch da. Ja. Das ist halt verwirrend.
1: Was man jetzt noch erklären muss, ist warum das man dem äh, 2.5D sagt, mit der das 2D in dieser Ansicht.
0: Ja, die Ansicht ist schon 2D, aber es ist halt wie bei vielen Spielen heute ist das ganze 3D gerendert. Und darum äh, sagt man so 2,5D, weil die Charaktere eigentlich halt 3D sind und auch ein bisschen Tiefe haben, wenn man spielt. Aber ja, das, ist, äh, das ist, hat sich irgendwie so etwas etabliert in die Richtung. Aber es ist natürlich ein, ein kleines Kampf, Kampf äh, ist 2D, wie man es auch äh, vom Mortal Kombat oder so kennt. Auch dort könnte man eigentlich von 2,5D reden. Ähm, die
1: Comic-Grafik hast du schon angesprochen. Ja. Vielleicht habe ich noch etwas, und ich will fragen. In einem anderen Review hat einer gemeint, äh, es gestört, dass es eigentlich gestört hat, dass relativ viele Kanterflimmern von für eine Next-Gen-Version.
0: Ja, das finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das ist, äh speziell grosses Kantenflimmer hat, also ich weiß nicht, ob er so ein PC gespielt hat, oder? Nein,
1: er, das weiß ich nicht. Er glaubt auf hat es mit der PS3 Version verglichen und einfach gefunden er, er, er hätte mehr Steigungen erwartet.
0: Okay, ja, also die Grafik ist natürlich, es hat sich nicht gross geändert. Das ist einfach der Unterschied, ist es ist nicht mehr 720, sondern es ist 1080p. Sonst ja. hat sich da eigentlich nichts geändert. Das Spiel hat ja schon vorher sehr hübsch ausgesehen und man ähm, hat einfach gesagt, gut, 60 Frames, das hat man auch vorher schon gehabt und das wollte man jetzt einfach nicht 1080p. Also es ist nicht irgendwie es ist okay es ist vorher schon HD oder? darum oder ist es nicht irgendwie äh, komplett anders krass neu es ist einfach äh, im Prinzip eine Portierung auf, äh, auf aktuelle Konsole wo man einfach die Grafik halt so, ich sag jetzt mal, auf PC Niveau gestellt hat
1: Okay, gut, dann kommen wir zu den neuen Spielmechanismen.
0: Genau, das gibt es nämlich insgesamt drei, die kann man ganz kurz äh, drüber gehen. Es gibt Combo Double, also vor jedem Kampf kann man eigentlich Ultra Ultrakombo auswählen beim Kämpfer und jetzt neu kann man beide auswählen, also jeder Kämpfer hat eigentlich zwei. Jetzt kann man beide mitnehmen, wenn man will, das hat aber dann natürlich zur Folge, dass die äh, ein bisschen weniger Schaden machen, Also wäre ja, weiß ja ein Witz, wenn man beide nehmen kann. Und dann muss man, der Vorteil ist aber, wenn man zwei hat, kann man sein Spiel halt ein bisschen anders anpassen, man hat ein breiter Spektrum, Darum muss man das ausnutzen, da hat man mehr Freiheit.
1: Okay, was ist der Red-Focus-Attack?
0: Das ist eigentlich, also es gibt der Focus Attack, gibt's schon immer. Das ist so ein, da machst du so einen Move und dann äh, wenn du diesen trifft, er um. Also du ziehst wie auf beim Schlag und da geht es jetzt neu geht einfach in Red, das heisst, also man muss den Knopf mehr drücken und dann äh, kann man mehr Schläge absorbieren, ist schon ja stärker, aber er hat sonst die gleiche Schwäche, also man kann dort aus dem Move rausgehen. Also es ist einfach, es ist nochmal eine
1: Verfinderung für Hardcore-Fans. Die Light Standing, das ist ein Feature, wo ich in meinen Anfangszeiten, wo ich mich ein bisschen mit dem spielen beschäftigt, hat es mir immer aufgeregt, warum dass ich nicht auch sagen konnte, dass mein, mein, mein Kämpfer soll aufstehen soll.
0: Genau, das gibt es in vielen Spielen schon lange drin. Es ist aber nicht so, dass du jetzt endlos am Boden liegen kannst, natürlich. aber wie es der Name sagt, du kannst ein bisschen selber entscheiden, wie und wenn er soll aufstehen soll. Also, wir reden hier jetzt von, von ein paar Frames, so ein paar, wirklich vielleicht Sekunden Unterschied oder so. Also, du kannst nicht plötzlich fünf Sekunden am Boden liegen, aber ähm, da einfach ein bisschen mehr, ja, es gibt einfach mehr Feinheiten wieder beim Spielen. Vorher Du bist halt einfach selber automatisch in dem Sinn aufgestanden und so kannst du jetzt ein, bisschen, ein bisschen anderes Zeug machen.
1: Ja, weil das Aufstehen war immer äh, in vielen Spielen ein nicht wo nicht hast, hätte können abbrechen oder unterbrechen konnte Und der Gegner, wenn nicht das richtige Timing hatte, konnte ich dann einfach können fertig machen. Genau. Weil das
0: ist jetzt, hier ist jetzt, sage ich, hast du ja schon blocken eigentlich. Also bei Tekken finde ich es sehr schwierig. Also bei diesen 3D vor allem. Weil du hast schon den Boden noch umhauen können, wenn das am Boden gelegen ist. Das kannst du ja da jetzt nicht. Aber es ist wirklich auch, es, es hat die Spiele gut, getan, dass man so das auch hat. hat
1: Was haben wir für neue Spielmodi? Ich meine, du hast jetzt gesagt, es ist eigentlich immer Eis gegen 1. mhm
0: Ja, da gibt einfach ähm, neben den halt Arcade, klassische Sachen, gibt es halt jetzt neue Elimination. Das ist eigentlich jetzt einfach ein verbesserter online team battle Modus, sage ich jetzt einmal, wo man äh, das dritte höchst 3 gegen 3 also kann spielen, also nicht gleichzeitig, aber ein 3-Team erstellen. Und dann, äh Kämpfen halt drei Charaktere nacheinander gegen andere drei Charaktere. Das erinnert ein bisschen an die King of Fighter serie also von SNK, Konkurrenz damals, die es gab. Vor allem Neo Geo ist das ein Begriff. Und äh, man hat das jetzt das so eingebaut. Das ist vor allem für, für, für so, ich so sagen, klanisch übertrieben, aber halt für, für Teams, die gerne zusammenspielen. Oder?
1: Das sind aber drei einzelne Kämpfe nacheinander in diesem Fall?
0: Genau, also sind, sie können im gleichen Stage und so sein und der Charakter kann dann vorkommen, aber es sind, ähm, sind nicht drei. Also, du wechselst nicht, ich spiele jetzt. So. Es ist nicht Tag Team. Nein, es ist nicht Tag Team, ich kann nicht switchen, ich kann nicht sagen, oh, ich mag nichts <lacht> also meine Energie ist knapp, jetzt gehe ich raus, das nicht. Es sind schon in dem Sinne drei noch Kämpfe nacheinander. Ja.
1: Ähm, online gibt es einen ja neuen Trainingsmodus? Ja,
0: also, es gibt vor allem einen Online-Trainingsmodus, das hat es früher nicht gegeben. Das heisst, du kannst einfach online trainieren. Das ist, früher war ist ist Training einfach immer eine Offline-Geschichte, gewesen, schon bei den meisten Prügelspielen so. Und, äh, äh, Capcom gefunden, oh, warum nicht, haben wir ja schon bei Street Fighter Cross Tekken reingetan, also eigentlich auch ein Spiel von ihnen, das aber nicht ganz so erfolgreich war und jetzt kann man
1: einfach online zusammen trainieren. Ja, das ist noch gut für so Leute wie ich, dass man mich mal ein bisschen äh, äh, unterweisen in diesem Spiel.
0: Ja, ja das, also ich finde das eine äh, gute Sache, weil ja der Trend, ob man es will oder nicht, bei Brügelspielen halt ganz klar auch richtig online natürlich
1: geht. Ja, so viel wie möglich, oder? Ja,
0: ja absolut. Aber du weißt so die alten Hardcore-Arcade-Spieler, die sagen ja online, Delay und weiss und was. Und man hockt nicht nebeneinander, man kann die psychologischen Tricks nicht machen und so haben sie alles recht. Trotzdem auch sie mit, mit der Zeit <lacht> Es ist einfach der Trend ins Internet.
1: Ähm, ja, aber YouTube ist auch dabei. Du kannst, glaub direkt auf streamen, wenn man online spielt.
0: Ja, du kannst irgendwie... Also ich glaube, glaub, glaub schon nicht live streamen, sondern nachher raufladen. Aber es macht irgendwie automatisch. Das haben sie schon mal in einer Version gehabt. Dort wieder rausgepatcht. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist das nur so ein Zeit... Äh, äh, wie sagt man? Zeitvertrag mit YouTube. Jetzt da ist es wieder drin. Aber es ist leider nicht irgendwie high also nicht hochauflösend, sondern äh, es ist, glaube ich, nur so 480 oder so. Also du, du bist eigentlich besser dran, wenn du äh, mit der Playstation 4
1: machst. Okay, und jetzt äh, wird mir noch bekam, äh, bewusst, warum das es so viele Spieler gibt in diesem Spiel. 44 glaube ich, im Ganzen. Mhm. Weil äh, es hat ja äh, zum Beispiel, Ryu ist ja von jeder Street Fighter version wo sie eine gibt drinnen, oder? Und der ist, halt, der ist schon fünfmal. Genau, also du hast, du hast wirklich Haufen Charakter, aber
0: äh, ja, es ist nicht, äh, du hast ein paar mehrfach und das ist natürlich aber eigentlich eine coole Geschichte, weil jeder Streetfighter hat ja ein anderes Balancing gehabt. Also ich hatte jetzt Street Fighter 4, also, äh, das Balancing war anders, gewesen. man hat immer wieder etwas angepasst und jetzt neu, kannst du in dem äh, sogenannten Omega-Modus, äh, wo es gibt, kann man den Rio vom, vom Original Street Fighter 4, zum Beispiel gegen Rio vom Ultra Street Fighter 4 oder von Street 4. 4 Arcade Edition oder weiß nicht was äh, auswählen und dann kannst du gegeneinander kämpfen und dann haben die natürlich ihre Skills, ihre, ihre Balancing von dem Spiel. Und dann, das Spiel ist natürlich in dem Sinne unbalanced, oder? weil äh, ja, es ist äh, vielleicht nicht ideal, wenn du ein Turnier machen weil äh, wenn ein, der eine oder andere auch noch irgendwie, so jetzt mal, äh, einen Bug hat, also einen Bug im Sinne von einem Move, den du nicht blocken kannst, so, dann hat er natürlich auch, aber es ist trotzdem cool, da kannst du mal, kannst mal wirklich die Figuren aus allen haben. und du hast trotzdem immer noch eine riesige Auswahl. Also es, ist nicht, es ist jetzt dich nicht beschissen. Also weißt, du, das ja, eigentlich sind es aber nur zehn Charaktere, sondern die Auswahl ist ja gleich riesig, aber du hast alle noch in einer X-Version. Plus natürlich alle noch in tausend verschiedensten Kostümen, weil die Kostüme sind ja jetzt auch alle dabei, die es je gegeben als DLC. Und da hat jeder Charakter hat irgendwie zehn verschiedene Kostüme, wo du dann kannst freispielen. Also wenn du irgendwie ein paar Kämpfe gönnst, kommst du wieder ein Kostüm über. Und wenn du das machst, kommst du ein Kostüm über. Und das finde ich eigentlich recht cool, weil es hat dort so Kostüme drunter, die ich noch gar nicht mehr kenne. Also wirklich, wo sie ganz <lacht> schräg aussehen. Aber das ist cool. Und da muss ich auch sagen, das ist ein Unterschied zu... Ähm der Last-Gen-Version, also wenn man durch Disc gekauft hat damals, also wirklich Blu-ray oder DVD für die Xbox 360, dann hat man das auch drauf gehabt. Aber hat man irgendwie ein Update gekauft, digital, oder einfach die digitale Version, ist das nicht dabei gewesen. Also das sind zwar auch DLC-Geschichten, wie Omega und so, sind auch dabei gewesen, aber äh, die Kostüme sind nicht alle dabei gewesen. Und da hat man jetzt, das Spiel gibt es nicht in physischer Form momentan, sondern wirklich nochmals Download. Und da sind trotzdem alle Kostüme
1: und alles dabei. Ich muss ja sagen, also, das Spiel kostet ich, im Moment 30 Franken im mhm. Playstation- dort digital, also da bekommt man auch sehr viel Content.
0: Ja, es ist wirklich äh, darum, also das Old das ist so die Ultimative, also das Ultra kann man eigentlich eher als Ultimate bezeichnen oder so, also wirklich, äh, du hast da alles dabei. Ja.
1: Oh, und sogar, äh, das finde ich noch cool, wir kann sogar äh, vom Training, das wir vorher geredet haben und den verschiedenen Spielen, wo wir das Balancing ausprobieren kann, kann man sogar äh, Netzwerk simulieren und äh, künstliche Lag einbauen.
0: Genau, das ist äh, wirklich eine coole Geschichte, weil man hat ja Lage und da kann man zwischen 1 und 20 Frames kann man das einstellen. Es ist nicht das erste Spiel, ich glaube, Dive Kick hat das sogar auch drin, aber äh, das ist eigentlich eine coole Sache, weil, wie schon gesagt, spielst du offen und hast immer das Gefühl, irgendwie hm, hey, gehen meine Move offline. Immer super, aber wenn ich online gehe, irgendetwas geht nicht. Und dann hast du vielleicht wirklich du ein paar Frames die Lane und dann hast du dich ein bisschen an das gewinnen. Hat natürlich dann einen Nachteil, wenn du an so Turnier gehst, wie die Evolution, wo dann wieder äh, ja, vor dem Gerät spielst, also nicht über das Netz, dann musst du wieder zurück. Wenn aber so der Durchschnittsspieler, so wie wir, äh, geht ja nicht unbedingt an so ein Turnier. Und für den ist es sicher gut.
1: Jetzt haben Sie noch ein paar
0: technische Änderungen gebracht. Ja, also... Genau, du, also was ich noch lustig finde, ist, dass im, im, äh, wenn du irgendwie also in einer Lobby bist und äh, wartest, dass das Übliche, wenn du kämpfst und äh, der Verlierer fliegt raus, da kommt der Nächste dran, in dieser Wartezeit kannst du äh, ein bisschen trainieren gehen, also du kannst deine Moves äh, machen, du kannst dich sozusagen ein bisschen warm machen, dass wenn du dran kommst, bist du voll drin, oder?
1: Und äh, mit den Knöpfen habe ich eigentlich das gemeint, wegen dem technischen. Mit
0: den Knöpfen? Aha, dass man ähm, Buttons kann umstellen kann. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Es gibt so Button-Checks. Also wenn du mit Freunden spielst und der bringt seinen Joystick mit, dann wollte natürlich schauen, wir ist es eingestellt und so weiter. Und früher du immer wieder aus dem Menü, also aus der charakter auswählen müssen, auswählen dann äh, ein Spiel gestartet, schnell gespielt, dann bist du wieder raus. Jetzt kannst du das direkt aus dem Charaktermenü raus machen. Macht es einfach kürzer.
1: Ja, weil ich finde, so Sachen dürfen sie, ja, dürfen sie schon merken, wenn sie äh, bessere, Version rausbringen, weil man mit so einem Venue, wo man drei Knöpfe mehr machen muss, kann man viel Zeit verdoppeln.
0: Das ist so, ja. Aber manchmal könntest du mehr rausholen, wenn wir die Ladezeiten noch ein bisschen verkürzt. Also nicht, dass das Spiel jetzt speziell schlecht wäre oder so. Aber ich sage, ich gebe recht, dass man das Menü verbessern muss. Plus, man sollte natürlich den oh, der die Ladezeiten noch ein bisschen schaffen. Wobei jetzt da ist für mich kein grosses Gemecker. Das ist wie üblich, sind die Ladezeiten normal bei so Ja,
1: aber Ich finde, das ist jetzt die vierte Version, glaub von V4 rauskommt, mhm. der erwartet, dass auch dort eine gemacht wird.
0: Genau, also es ist eigentlich auch hier, da eben am Anfang PS4 Launch, auch dort hat Problem Problem gegeben, die Ladezeiten sind nicht mehr lang gewesen, aber das hat man wirklich relativ zügig rausgepatcht, glaube ich, mit der Hoffnung, dass es dann gleich das Turnier-Spiel für die Evolution wird, ist es dann aber trotzdem nicht gewesen.
1: Ja, jetzt können wir noch schnell zu der Grafik kommen, weil die haben wir bis jetzt nie müssen erwähnen müssen. In dem Fall, das Ding läuft immer auf 60 Frames pro Sekunde, egal was Passiert.
0: Ja, ich glaube es. Also mir ist nicht aufgefallen in den Match, die ich gemacht habe. Ich denke, das ist gelockt. Also gut, vielleicht irgendwann mal 59 wäre ich, aber ja. Also für mich 60 Frames wie der Vorgänger eigentlich schon. Und 1080p. Also, ja, es ist eigentlich ideal, zum zu prügeln. Und
1: jetzt, äh, was es ist äh, on- online ebenfalls?
0: Ja, aber dort, klar, da hast du halt das Problem, du weisst nicht, wie die Connectivity ist bei diesem, aber sie haben da, man hat da viele Zeugen gebaut, das gibt. es gibt, es ist aus der Community raus. ist ja mal ein System entstanden. Also es hat tatsächlich auch Leute gegeben, die haben etwas programmiert und haben so, so ein Low-Latency-Netzwerk-Tool äh, code das ist so ein Framework, wo, wo, dann, wo das relativ also wo wenig lag drauf hast, für so Brügelspiele. Und die haben das auch eingebaut.
1: Ist das so das,
0: was bei Divekick eingebaut ist? Es kann sein, dass das, das Gleiche ist. Ja. Es ist, wie schon gesagt, es ist, glaube Open Source sogar. Und es, ist von der, es ist auch von, von den Evolution-Machern, also die, die die Veranstaltung machen, dort, wo dahinterstehen, hat das ein paar, die das programmiert haben und, äh, Capcom hat das jetzt ein paar von deinen Spielen, glaube ähm, Es ist vor allem für 2D-Spiele, so, bei 3D ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Musst du musst auch viel, viel mehr Daten übertragen, was für viele Leute ja nicht so klar ist. Aber es ist halt, wenn du im Raum stehst, 3D, gibt es halt ein bisschen mehr Informationen, die du dem anderen musst schicken
1: musst. Okay, das ist ja cool. Ähm, bevor du zur Fazit kommst, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt musst loswerden musst? Nein, ich habe fertig. Also, dann tue mal ein Fazit ziehen.
0: Ja, also eben, also Ultra Street Fighter 4 ist wirklich die ultimative Street Fighter Variante, die ich jedem kann empfehlen kann, weil man auch neue Charaktere hat. Man hat alle DLC-Geschichten dabei. Es spielt sich einfach gut. Es macht einfach. Ja, es macht einfach Spaß Dann ist es auch nicht äh, wirklich speziell teuer. Es ist nie teuer gewesen. Klar kann man jetzt sagen, Eben, es ist auch schon die vierte Version und du hast jedes Mal hier 20 Franken, dort 20 Franken. Ähm, das stimmt, aber doch, die brauchen ja vor Version nicht. Sie können, das ist wirklich Standalone. Sie können die holen und dann ist das alles wunderbar. Jetzt die Frage ist natürlich, Xbox 360-Besitzer oder PS3-Besitzer sollen die umsteigen auf die Version? version Wenn sie eigentlich selber wissen. Weil wenn du nicht mehr mit der alten Konsole spielst, ist es nicht klar, dann musst du ja fast. Wenn die alten noch hast, würde ich sagen nein und, und du noch wirklich noch aktiv zockst. Vielleicht höchstens. PS3 version Spieler könnte sich überlegen, will PS4 Version eben das einte Frame <lacht> schneller ist, weil also wirklich so hardcore ist von dem her, ja. Und was auch noch gut ist, PS4-Version unterstützt PS3-Joysticks, weil das ist ja zwar etwas, was PS4 selber nicht supportet, dort braucht man neue Joysticks, aber Capcom hat das reingeprogrammiert, Sony hat das, ist das wie, die, wie bei den Lenkrädern bei Autorennen überlässt das ja der Programmierer. wenn sie etwas als supporten können sie das und sonst, wenn sie einfach die aus der Library von der Playstation
1: nehmen dann muss natürlich ein neues
0: äh, zertifiziertes
1: Device Also Qualcomm hat sich da ein bisschen Mühe gegeben als äh, andere, zum Beispiel bei Autorennen, wo man, also Logitech.
0: Genau, also dort hat ja Project Cars, das ist ja so, vor allem eine Geschichte von den Entwicklern, nicht vom Hersteller, aber ja, Project Cars hätte zum Beispiel Logitech Support können einbauen wenn sie hätten wollen. Aber es ist natürlich ein Aufwand, Capcom hat das gemacht. Aber sie sind nicht die ersten, auch äh, Mortal Kombat 10 hatten ja das auch ding.
1: Was mich jetzt noch nimmt, ist, es äh, so voran. Also, ich meine, für günstig ist es für einen Einsteiger, aber äh, kann ein Einsteiger etwas anfangen mit dem Spiel, was neu ist für das Genre?
0: Ja, also ich denke schon klar, eben, es gibt Haufen Tutorials, viele Sachen, die man kann, auch die Special Moves, die man kann lernen kann. Natürlich, auch das Tutorial ist, wie bei allen, ist nicht perfekt. Das ist jetzt, da gibt es auch Spiele, die das besser machen, auch mit, da hast du jetzt auch wieder nicht die Information, weißt wie, wie schnell, wie groß ist die Pause zwischen dem X- und Y-Knopf, um du drücken oder so Aber Street Fighter ist ja dann im Gegensatz zu Mortal Kombat mehr, da musst du mehr noch mit dem Joystick rütteln, Hauptkreisen und so Dinge machen, oder? Also, äh, da bist Timing mit den Buttons ist natürlich auch wichtig, aber es ist noch noch etwas komplexer, was das anbelangt mit den Moves. Also nicht so komplex wie ein Tekken oder so, das ist super komplex, aber einfach so von den Moves her vielleicht ein bisschen mehr als, äh, als Mortal Kombat. Aber die Balance ist wirklich, darum ist es glaube ich, auch so populär. Also ich meine eben jedes von diesen Brüggelspiegel hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Ich denke jetzt Mortal Kombat zum Beispiel ist so vor allem auch wegen der Brutalität und so natürlich sehr, sehr bekannt worden. Spielt sich aber auch super. Und Street Fighter ist einfach so immer ein sehr, 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 guter Mix für Anfänger und Profis. Also es hat halt einfach Spektrum- Abdeck. Du bist gut hineingekommen. Natürlich ist Herzbrot, das ist wieder auch so ein Spiel, zu, äh, wo man halt viel Zeit muss investieren muss, wenn man wirklich gut will werden will. Aber es ist gleich, du bist reinkommen, irgendwie Moves, sind so seit Jahrzehnten sind so die gleichen. Man hat zwar manchmal und Abkürzungen gemacht, bei den Moves und Twitter, aber die funktionieren alle noch. Und äh, wenn du natürlich aber willst, dann natürlich äh, wirklich ins Detail gehen dann wird es dann recht komplex. Aber auch das bietet das Spiel. Also darum sage ich, ist es wirklich, ist es nicht umsonst. Das Brügelspiel Nummer eins auf der Welt. Und das Darum äh, auch gut für Einsteiger.
1: Ja, mir gehört glaube ich, von uns zwei der Fanboy ist.
0: Ja, aber <lacht> es ist halt so, das ist mit Abstand, ohne Streetfighter würde es keine Prügelspielszene geben. Das ist einfach so, dass sagen auch alle anderen Hersteller immer wieder, äh, ja auch sagen, weil einfach, es verkauft sich halt auch massiv mehr als alles andere. Okay. <lacht> Von, von den Prügelspielen natürlich. Ja, klar. Ist immer noch, trotzdem ist es noch, wenn man es dann mit Shooter vergleicht, ist es natürlich ein Nischenprodukt.
1: Also ja, ja, aber es ist wenigstens äh, der Chef in seiner Nische Genau. Und
0: sie sind vielleicht auch nicht immer die Innovativsten, das muss man auch sagen. Andere machen auch viel mehr als, äh, als Street Fighter. Aber wenn sie halt mal so der Platzhirsch bist, dann ja, dann sich alle dem ein bisschen orientieren und dann ist es schwer, schon wie bei Call of Duty, dass die dann ja nicht immer alles neu erfinden. Ähm, aber sie sind halt einfach der Platzhirsch und alle dann sich irgendwie denen und das ist jetzt so bei diesen Spielen so gut Okay, dann danke dir, Soeli, für die interessanten Fragen. Und danke den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich wie immer fürs Zuhören. Wir haben einfach gefunden, es passt jetzt gerade nach dem grossen Turnier, das war. wir wir doch das Spiel besprechen, auch wenn schon zwei Monate auf dem Buckel hat. Aber äh, vielleicht findet ihr es auch bei Steam ja, zu einem günstigen Preis und sicher einen guten Einstieg. Dann wünsche ich allen eine schöne Zeit, äh, geniesst es, schöne Wetter draußen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss
1: zusammen.